0: E aí, pessoal, eu sou o Alexandre Batista, esse é o Costelinha, o podcast do Ultimato do Bacon. Estou aqui com o João Pedro Maia. E aí, JP, tudo bom, cara?
1: E aí, cara, beleza? Quanto tempo? Parece que faz uma vida inteira que a gente não grava.
0: Ou será que foi ontem, na verdade, que nós gravamos o próximo? <risos> faz muito tempo, né? Tem, inclusive, alguma coisa pra falar do tema de hoje, né? Pois é, cara, hoje, justamente, a gente vai falar sobre o tempo. Minha Sonic aqui tá sem... Não dá nem pra ouvir, ó. A bateria dela tá acabando. Cara, o som da tarde, será que
1: é domingo público? Não sei, cara. A galera usa como toque de celular. Já ouvi até histórias de amor. que Tá, tudo bem, galera. Estamos devagando aqui, então vamos retroceder ou avançar, porque o tempo é cheio de weeble wobbles. Hoje nós vamos falar sobre Doctor Who. Alexandre? O Alexandre se
0: perdeu aí no tempo Provavelmente ele devia estar olhando por um Weeping Angel Eu tô, eu tô paralisado aqui Cara, a minha, a minha mesa de trabalho Ela é basicamente um Shrine do Doctor Who, né, cara? Tem a Tardis, tem o décimo primeiro Doutor, tem o 12. Não, é o décimo e o décimo primeiro. Cara, eu vou ter que
1: confessar Que eu não tenho, eu não tenho Muita memorabilia do Doctor porque assim, o máximo que eu comprei foram um daqueles bonequinhos surpresa né que vem no saquinho e eu me lasquei né é, quem quiser ver tem no meu Instagram é, eu vou depois explicar quais são esses mas eu basicamente só tirei monstros e os piores o primeiro pacotinho que eu abri veio direto um Weeping Angel e o segundo veio um Silêncio e o terceiro, graças a Deus, veio a River eu coloquei ela de frente pro Weeping Angel pra resolver a treta <risos> mas então, galera, nós estamos aqui falando dos vilões, mas nem explicamos ainda, né? O Doctor Who, nós vamos falar hoje quem ele é, da
0: onde ele veio, pra onde ele vai. Cara, você vai explicar pra onde ele vai na boa. Boa sorte, JP, porque eu não sei pra onde ele vai nunca. Eu também. Nem ele sabe pra onde ele vai, né? Porque ele
1: coloca um, um comando ali na Tardes e ela decide se vai ou não, prova... normalmente terminando em outro canto do universo. <risos> é muito bom. <risos> Então, galera, Doctor Who, é, para quem não sabe é uma série, né? Quem não ouviu falar ainda, tem diversas notícias no site que recentemente está ganhando uma força aí, né? Com o revival em 2005, agora já foi uma das parcerias já garantidas pela HBO Max para estar tá no seu catálogo, né? Da, da HBO Max que vai ser ali o streaming da Warner para competir com Netflix, com Hulu, com Disney Plus, o serviço da Apple a HBO Max então conseguiu essa parceria aí com a BBC de Londres e vai exibir Doctor Who mas como eu mencionei, falei do revival de 2005 você sabe qual foi, quando foi ao ar o primeiro episódio de Doctor Who, Alexandre? 63? exatamente, 1963, galera é tempo pra caramba, tá quase fazendo 60 anos aí Tem quase a idade do Alexandre <risos> Mas então, galera O Doctor começou lá em 63 é, Se eu não me engano, eu acho que eles vão Só exibir uh, O Revival, que começou em 2005 Porque o, o Doctor, ele foi Cancelado Em 89, depois ele teve Um filme em 96 E depois Ele foi revivido em 2005 E tá aí, continuando já estamos aí em 13 atores diferentes interpretando... Na verdade, 14, né? Se contar o War Doctor... Na verdade, tem mais atores interpretando o Doctor, é... Porque agora, depois que o, né, o primeiro Doctor já faleceu... Nós vamos falar disso daqui a pouco... Teve... Foi substituído, né? Bom, galera, falando um pouquinho do Doctor aí... A gente tem vários textos já... A gente tem o Ultimato da 11ª temporada... A gente tem uh, review do livro Doze Doutores, 12 Histórias, que cur... contam histórias curtas de cada um desses doutores, para quem quiser conhecer um pouco mais. Porque o Doctor Who, uh, além das séries, ele tá em vários pontos aí, cara. Ele tem quadrinhos, tem livros, tem audionovelas, uh, programas de rádio e a série,
0: né? Uh, séries derivadas também. Vou aproveitar, JP, te tá cortar para puxar sardinha pro sobrecapa, que tá meio esquecido a gente tem uma review em vídeo do Sheida que é uma história do Douglas Adams pro quarto doutor então é um livro era para um, ser um roteiro de um episódio que acabou não sendo filmado e daí virou o livro e tem o review lá no sobrecapa também então, é... e o Doctor Who, cara, ele aparece
1: ele aparece bastante na, na, na vida aí da galera. Às vezes você viu uma referência, tá? Pra quem não, não se tocou, inclusive no, quem já assistiu o Lego Batman, os Daleks, que são alguns dos principais vilões do Doctor Who, né? Que são as latinhas que lançam o um raio da morte e ficam dizendo Exterminate, né? Inclusive, o Coringa introduz como alguns vilões britânicos? Pergunte ao seu amigo nerd. <risos> uh, então, galera, voltando lá no começo, o Doctor, ele é um Time Lord, de Gallifrey, que resolve roubar uma máquina do tempo-espaço, né? uma TARDIS. Time and Dimension Relatives in Space. Né? Que em português não fica tão legal, então, que se dane. Mas... <risos> basicamente é uma máquina do tempo e espaço mas ela também tem um tipo de uh, inteligência própria por isso eu comentei que às vezes ele quer ir pra um lugar e acaba parando em outro então a partir desse momento ele começa a viver aventuras através de todo o universo e todo o tempo
0: JP, é... só fazer uma pausa você sabe o que o Dalek falou quando o Doctor foi embora? o que, é que ele falou? já vai tardes muito boa, muito boa <risos>
1: realmente foi um marco ali da, da questão da ficção científica, de, mostrando diversas raças alienígenas tem uma série de inimigos né, e, e aí a gente encontrou então um problema, né, que a série estava fazendo muito sucesso só que o primeiro Doctor, coitado ele já era velho e ele tinha alguns problemas de saúde né, e foi ali o primeiro Doctor, para William Hartnell ele já tinha ali uma saúde fragilizada, inclusive ele faleceu em 75 já afastado do, do papel do Dr., mas ele precisou ser afastado e, e aí isso gerou um problema para a produção que queria continuar com o Dr. Who mas não tinha como manter o ator. Que a solução deles então foi criar o fato de que os Galileanos então tem esse ciclo de regenerações. Aí daí então a partir do momento que um ator ele já não tinha mais uh, né, condições de continuar com o papel ou realmente resolvia sair, ou então simplesmente para mudar a, a direção criativa do seriado, tinha essa regeneração do Doctor, né, que a partir do momento que ele chega num ponto que ele está extremamente ferido ou já muito velho, ele então pode se regenerar na sua próxima forma. E de lá para cá nós então tivemos... Uh, diversos atores fazendo papel, como eu mencionei, uh, não são exatamente 14, porque você tem que levar em consideração que você tem o... Você sabe o nome do ator que interpreta o primeiro doutor agora? O David Bradley. O David Bradley, quem não conhece, é o filho da mãe do Argos Field, ou pior ainda, um dos Frey, da casa Frey, né? Oh. <risos> pra quem assiste aí o Game of Thrones. Uh, ele, então, assumiu o
0: papel de de Primeiro Doutor, e aí quando fazem especiais que envolvem a participação dele, né? É só um parêntese, ele, ele fez o papel do Primeiro Doutor originalmente no filme que conta, meio que é aquele biopic, que é o Aventura no Espaço e Tempo, que conta meio que a história do, do William Hartnell nos, no primeiro, nas primeiras temporadas, né? Acho que primeira temporada só, né? De Dr. Who em 63, né? Ele participou, na verdade, de três temporadas. Então, é, o filme conta a história do William Hartnell pegando esse papel e fazendo até ficar... ele tava bem velhinho mesmo, ficando senil e tudo mais, e aí ele acaba sendo substituído, eles criam essa história das, das regenerações. É bem legal esse, esse vídeo, apesar de eu não, não curtir filme biográfico e tal, é, é bem divertido. Porque é produzido pelo Mark Guedes, escrito pelo Mark Guedes e tudo mais. Então ele tem bem aquela cara de Doctor Who mesmo. E a partir daí o David Bradley virou substituto oficial para quando eles precisam representar o primeiro Doctor, né? Então é legal. E de qualquer forma também, é, hoje em dia, até o momento,
1: é, é impossível para você assistir o Doctor Who completo, tá? Uh, nos anos 60, 70, ali, até o começo dos anos 80, eu acho, é, eles tinham uma questão de produção diferente, entendeu? Então, uh, as coisas eram gravadas em fi naqueles filmes, uh, e aí tem aquela questão de, de, de uh, guardar errado, alguns eram gravados por cima para economizar... Então, com o passar do tempo, diversos episódios do Doctor Who foram perdidos, tá? Hoje em dia eles têm um incrível trabalho de restauração. Uh, tem no site também uma notícia que um dos seriais uh, Planeta do Silêncio, agora eu não me lembro. Alguma coisa assim, tem uma criatura lá bem estranha. Achei, é o Faceless Ones, é ou Sem Face. Mas, de qualquer forma, então, eles estão restaurando como forma de animação. Eles, inclusive, têm um programa de recompensa para quem, por algum acaso, estiver gravado, que eu tinha o costume né, de, de as pessoas gravarem em casa o programa, né, assistir o episódio e gravava. Então, eles recuperam trilhas de áudio. Resumindo, né, então a primeira, primeira era né, do Doctor Who, a era, a era clássica, ela tem 26 temporadas, né? Divididas entre sete doutores. E, e são esses seriais, né? Então, cada temporada, por exemplo, a temporada 1, foram 42 episódios em oito seriais. Ou seja, oito seriais quer dizer o quê? São oito... Oito uh, histórias diferentes, né? Contadas em diversos episódios. E, e aí foi, então, cancelado o Doctor Who em... Em 1989, teve o filme do oitavo doutor para a TV. E em 1996, até que a série foi revivida com o décimo doutor, o Christopher Eccleston, em 2005. E aí eu acho que é daí para frente que você já conhece melhor também, né, Alexandre?
0: É, eu, eu queria muito assistir Doctor. Na época dos 50 anos, eu tava, tinha Tinham vários colegas que trabalhavam comigo, que eram muito fãs do Doctor. E falavam, pô, você curte ficção científica e nunca viu... Você tem que assistir e tal, não sei o quê. E eu, pô, não tinha acesso. Tem essa dificuldade toda aí com o material original. E, por fim, eu assinei a Netflix. E a Netflix, por uma época, tinha a, as temporadas novas, né? Então, eu comecei a assistir desde 2005. E aí, maratonei todo o Doctor pra poder pegar as comemorações dos 50 anos. E, pô, fiquei vidrado, cara. Achei sensacional. Uma coisa que eu acho legal dessa, dessa parte de... Tem até uma história essa parte de restauração das cópias antigas que tinha um colecionador acho que na Rússia ou na China cara que o cara tinha as latas de filme que era uma cópia pirata da época, mas alguém fez uma cópia pirata através de, de funcionários da BBC, porque assim diz que a cópia é muito, muito boa tem a qualidade quase de um original e esse colecionador arrematou num leilão e quando ele viu que era um desses episódios que, que a BBC não tem mais, disse que ele mandou a BBC, olha, eu deixo vocês usarem para restaurar, né, tipo, fazer um, um imprint aí, fazer um transfer digital e depois vocês me devolvem e tal. Eu tava lendo a respeito disso, tem, sei lá, um, dois anos que eu li essa notícia. Não sei se é real, mas eu tinha lido que um colecionador da Rússia ou da China tinha mandado... <risos> Pra, pra gente ver a que nível chega esse, essa questão de ter que caçar, de fato, as cópias originais. Né? Cara, é,
1: eu não sei te dizer, essa história eu não tinha lido, mas realmente, a questão dos episódios perdidos já virou realmente um, uma caça. Né? Como eu falei, eles têm, eles têm essa, esse programa de recompensas pra isso, entendeu? Pra você conseguir mandar para esse pessoal o episódios trechos realmente tinha galera que gravava o áudio tinha galera que que gravava em casa né filmava então tipo é, e às vezes nem é isso tem fora esse que eles conseguiram completar com animação né é, eles animaram né, e colocaram o áudio original para poder completar né Tal, depois o link vai estar tá junto com, com esse podcast, que eu não tô lembrando mesmo. Mas alguns, eles realmente, é, de um serial de, de seis episódios, eles recuperaram três. Outros tem o áudio, outro tá faltando uma, um pedaço. Então, realmente, é uma caça aos episódios perdidos, por causa dessa, dessa situação. Já, já a série nova é mais fácil de assistir. Teve na, na Netflix, né? Já não tá mais, infelizmente. Mas como o Alexandre falou aí, tá, tá em evidência e como está na no notícia, então vai estar tá direto lá no, no HBO Max, né? seja lá quando chega aqui no Brasil. Uh, logo depois que acabar uma temporada, um pouco depois eles já vão ser adicionados e
0: provavelmente já vão ter os episódios disponíveis antigos aí. E outra coisa que eu lembrei agora uma curiosidade é só porque eu sou muito fã num seriado chamado Inside Number Nine que é também é inglês com o Shear Shearsmith e o Steve Pemberton né e no aventura no espaço-tempo o Reese Shearsmith ele faz o segundo Doutor então assim a gente tava falando que tem mais atores do que doutores tem isso também né ele aparece em uma cena rapidinho mas também a gente teve o Reece Shearsmith fazendo o segundo Doutor no nesse filme então como muitos dos atores originais dos primeiros Doutores já faleceram, a gente tem mais e mais atores parecidos com eles atualmente, voltando para interpretar certas versões do Doutor quando tem algum especial, alguma coisa que precisa fazer uma homenagem aí a toda a linhagem de Doutores e tal. É um comentário besta, mas enfim...
1: Não, mas é uma coisa
0: legal, cara, porque o Doctor, querendo ou não, ele tá bem
1: inserido, né, igual eu comentei, um dia assistindo um episódio aleatório, que, se eu não me engano, porque eu sempre confundo essas séries, eu acho que é o NCIS, que aí é um pouco antes do caso da semana, tá mostrando os personagens uh, vivendo suas vidas normais, como é o comum dessas séries, né, antes deles serem atingidos ali pelo, pelo caso da semana, eles têm uma vida normal e mostra, inclusive, o personagem Spencer, tá? Se alguém souber que, na verdade, é do MCIS, é de uma outra dessas séries aí, por favor, não fique tão ofendido comigo, eu assistia todas elas pela TV ali quando eu tava com sono. E ele tá no, eles estão numa convenção dessas e ele tá justamente vestido de uh, quarto doutor, né? Que parece que o pessoal das antigas gosta bastante do quarto doutor. Para gente aqui que só tem acesso a séries novas, a gente tem aí entre os mais famosos, né? Uh, o, infelizmente, o Christopher Eccleston ficou só uma temporada, como o nome doutor. A gente teve então o décimo doutor na mão do David Tennant, que né? aí e é um, um grande nome aí, que já está tá estourando, Ele já era um grande ator, já era conhecido o pessoal do Harry Potter, que aí depois foi fazer. Fez aí o vilão da Jessica Jones, O Homem Púrpura, e agora aí estourou com o Good Homens, né? fazendo o Crowley e a gente tem o Matt Smith fazendo o décimo primeiro doutor, né? Que muita gente gosta, né? Aí fica a questão aí de quem gosta mais de qual doutor ou qual versão. Mas, de qualquer jeito, a gente teve o décimo segundo também, que foi o Peter Capaldi. E agora nós estamos com a décima terceira aí, que gerou justamente uma polêmicazinha, porque a galera adora uma polêmica quando um homem vira mulher. George Whitaker assumiu o papel, que é uma coisa assim, não tão difícil de se aceitar, quando um leva em consideração que o um personagem, ele troca de cara a cada um tanto de anos, não, não é tão difícil pensar que ele trocaria de sexo, de etnia, infelizmente ele só não é ruivo ainda, pra deixar aí o, <risos> o David Tennant triste.
0: Cara, eu acho, eu acho um mimimi desnecessário essa coisa da troca de sexo, eles estão tentando fazer isso já tem tempo, esse assunto rola no seriado quase desde 2005 é uma coisa que eles falam o tempo todo que os Time Lords eles têm uma liberdade sexual muito maior do que os humanos só isso desde do, do primeiro da primeira temporada lá do da nova série né eles falam inclusive que o Doctor e o Master cara teriam né tido um, um tipo de um relacionamento e quando questionado, o Doctor responde e fala Cara, vocês têm um problema gigantesco com sexualidade. Os Time Lords não pensam na sexualidade dessa forma como vocês pensam. Então, pô, o Doctor foi casado com a River Song, e ele tinha uma amizade colorida com o Master, que era um relacionamento que era quase de, sei lá, irmãos, mas que nem os Lannister, né? Cersei e Jaime Lannister irmãos que fazem sexo, uma situação meio bizarra, enfim... Nunca foi deixado explícito e mas eles deixam indicado isso. É, são quase 60 anos de Doctor, então, uh, querendo ou não...
1: Né, todo mundo adora procurar uh, falhas aí na, na, nas quadrinhos da DC, da Marvel... Querendo ou não, falhas acontecem. Em quase 60 anos, uh, você tem coisas ali que já foram abandonadas. Por exemplo, em algum ponto lá da primeira versão... Alguém olha para o primeiro doutor e fala que já veio outros antes dele, né? E aí depois, não, mas para frente se estabelece que o primeiro foi sempre o primeiro. Mas sempre fica aquela coisa ali, né? Então tem coisas que foram ditas naquela época, que foram mudadas para a nova série, para encaixar. Tem coisas que a nova série brincou ali não voltou. Então é muito difícil você estabelecer alguma coisa. A idade do doutor, por exemplo, é uma coisa que talvez nunca se saiba mas uh, a gente já explicou bastante, a gente já se manteve muito no Doctor, e também não é só o Doctor que, que constrói a série, né? Ele as suas regenerações. O que você tem para falar dos compênios aí, Alexandre? O que, que você acha dessa... Uh, os compênios, galera, são normalmente terráqueos, né? Apesar de que já teve outros... Uh, teve o K9, né? Que era o robôzinho né, cachorro. Uh, nos livros tem algumas outras espécies de alienígena como compênios. Mas principalmente terráqueos que servem meio que ali para ancorar o Doctor, né? Esse é o K-9. É, e aí a parte que interessa pra gente, como vamos falar só de 2005 para cá, a gente teve ali, como a gente já, men já mencionou, Rose Tyler. Uh, e a galera aí que viajou com o Doctor, especialmente, e que resolveu que nunca mais ia parar de, de viajar pelo tempo, né? que foram justamente ali a Karen Guilherme fazendo a Amy Pond, que depois agora tá fazendo a Nébula, e o Arthur Deville, que fez o Rory, que agora faz... Uh, como é que é o nome do... O Hip Hunter do
0: Lendas do Amanhã, né? Ele fez só a primeira temporada, né? O Rip Hunter não tô... Eu parei com o Lendas do Amanhã. Não sei se... hoje Eu já não sei dizer, cara, mas de qualquer jeito...
1: A galera gostou bastante de viajar pelo tempo e pelo espaço aí. E, e os Companions, então, são isso. São pessoas que acompanham o Doctor, nem sempre numa capacidade romântica, né? Tem sempre aquela questão ali do, da Rose e do Doctor, né? Que aí fica aberto para a interpretação de cada um. Gallifrey, o planeta do Doctor é destruído. E então ele tem muito mais. Uh, Peso ali sobre si, entendeu? Tem uma aura muito mais sombria, né? O Doctor do Christopher Eccleston, ele tem ali, né, essa coisa de, de, de ser o último Galifreiano, de ter tido a destruição de, de Galifrey, e então ele justamente começa ali essa nova série com ele mais fleumático, palavra bonita, né? E aí você tem justamente cada, cada mudança de Doctor, tem, tem essa coisa de trazer uma mudança para a personalidade dele, né? Cada um tem a sua versão. O já o Tennant, ele já tinha mais aquela coisa ali de estar tá um pouco mais alegre com a vida, mas sempre ter aquela aquele ar de quem tá carregando muito peso pelas costas. O, o Matt Smith já tem mais já é mais brincalhão, mais liberado, do, apesar de estar tá sempre correndo ali contra o tempo. O, o Peter Capaldi, apesar de ter aquela cara de mal, né, tem aquele Aquele jeito mais brincalhão, tem cenas com ele que são incríveis, que você fala, mano, não acredito que ele tá fazendo isso. E aí o Companion meio que uh, ajuda a refletir isso aí ajuda também a, a ancorar ele, né? E você vê o estado de espírito dele pela
0: questão dos Companions. É, eu acho, sinceramente, da minha. Do, do meu gosto assim, eu não consigo, eu não consigo ter um Doctor preferido da nova temporada, nem Companion. Companion eu tenho os meus meus preferidos. Porque eu acho que cada um... Eu gostava muito do Chris Eccleston, cara, apesar de muita gente, muitos fãs acharem ele bem né, fora do... Mas eu achava legal essa coisa, porque deram uma roupagem totalmente nova, né? Ele tava com aquela, aquele ar de bad boy, meio punk e tudo mais. Ele é o Doctor mais diferente, assim, né? Que foge dessa coisa da excentricidade do Doctor. O Doctor sempre teve uma cara meio excêntrica. E de repente o Chris Eccleston ele é meio que um bad boy ali, né? Ele tá sempre vestido de couro. Ele sempre ele é um cara meio. Ele, ele é de fato um, um, um escocês ali, quase um escocês ali, né?
1: É, é aquela coisa, né? O quanto, o quanto realmente foi a intenção deles de fazer um War Doctor a parte, né? Foi o John Hurt no especial dos 50 anos né? do Doctor Who e como a gente já falou diversas vezes, né, o Doctor tá quase fazendo 60, há pouco tempo atrás ele fez 50 anos, né, e justamente foi feito, né, já um pouco antes disso começou a fazer a, o Revival, e justamente quando foi se aproximando foram construindo, né, o, o especial dos 50 anos que envolveu também a revelação de que entre o 8 e o 9 existiu o Doutor da Guerra, né? Então, o quanto esse Doutor da Guerra foi justamente uma intenção de ter um Doctor
0: diferente e quanto foi a vontade do Exton do não, re, não retornar, né? É, cara, o lance do Eccleston foi, foi briga com, com a produção, né? Diz que eles não se entendiam ali e, a, e diz que a briga rolou, parte física inclusive, né? Então ele não volta pra nada do Doctor, não quer saber. Mas, então, o The Day of the Doctor foi justamente
1: o episódio ali que revelou ah, a questão do, do War Doctor, dele estar envolvido na destruição de Gallifrey, que foi, tipo, a guerra final contra os Daleks, né? E agora, entrando nos inimigos, como eu já tinha mencionado, os Daleks,
0: eles são alguns, os maiores inimigos do Doctor, né? Os Daleks eu acho que são os principais Eu acho que não tem nenhum outro Inimigo no canon Que seja tão grande quanto Talvez o Cyberman, mas oh, oh. Eu acho que assim Em termos de espécie inimiga né, Os
1: Daleks Eu acho que talvez o maior nemesis dele Realmente seja o, o Master Por isso é basicamente o único Que ele vê como igual sim ali, né? Sim. Outro, outro que tá, também foi abandonado Que apesar de ter sido meio que Recorrente ali numa das temporadas do Capaldi, foi a questão do Valeyard, que todo mundo achou que ia ser retomado e depois ficou meio que elas por elas ali. Né? Valeyard, que é um o Doctor Sombrio, que é mencionado na, na série antiga, né em algum ponto das regenerações do Doctor, ele se torna ruim ou se torna mal, e dá origem ao Valeyard. Mas foi meio abandonado. Cyberman, uh, do mesmo modo que os Daleks querem exterminar toda a vida os Cybermen são os robozinhos
0: que querem né, uh, assimilar toda a vida né, por assim dizer é, e a gente vê alguns, algumas Companions sofrendo na mão desses eu acho que os piores são são os que levaram Companions sabe? Weeping Angels <risos> Daleks e Cybermen
1: os Weeping Angels uh, são uma coisa à parte, né? Os Daleks e os, os Cybermen, eles são, são vilões, assim, de, de grandes arcos, né? Daqueles finais de temporada, tensos, mantendo tudo na, na ponta da, da, do pé, né? Todo mundo ali tenso na cadeira. E aí você tem vilões, assim, que são pra te deixar assistindo com, né? O, né tudo trancado ali, né? Se ficar uma semana sem ir no banheiro de tanta tensão. E são os Weeping Angels, né? Que são... Os Anjos de Pedra, que se você para de olhar para eles, eles vão e né, jogam você para o passado para viver da sua vida potencial. Você tem na quarta temporada Os Vastanerada, que me deixaram uma semana sem dormir. Nossa, nem falam. Os Vastanerada, galera, para quem não quiser spoiler, pode pular esse trecho aqui, mas para quem quiser e já sabe e que talvez seja melhor evitar, são Canibais das Sombras, entendeu? Então... Se você entra na sombra, você morre. Biblioteca horrível, né? Isso. Na primeira temporada, você não tem bem ali um, um inimigo, né? Mas tem também o episódio de terror do menininho na Primeira Guerra, que é também um... Ah, as crianças ali... vazias, cara, para!
0: Are you my mommy?
1: Porra, não, para. Que é justamente ele conhece o, o Capitão Jack Harkness, John Barrowman. É, o Barrowman que faz o Jack Harkness. Né? Isso. Que é justamente ali, né? Um dos personagens mais interessantes que tem no. O no, no, no contraste dele, né? Na, tinha, você tinha ali a Rose. Né, segurando ele, ancorando ele mostrando um, um lado diferente da vida né pro Dr. Christopher Eccleston e aí você tem o John Barrowman chegando ali e, e tacando a, a perna na, na, na parede e tudo jogando tudo pro ar
0: daquele jeito louco dele e outro ator que foi parar no Lendas do Amanhã da DC, né? o Malcolm Merlin ele faz na verdade ele começou como o Arrow, né? sim, verdade, começou no Arrow e passou pro Lendas depois nossa, é, é bem
1: interessante ver a dinâmica deles o, o Eccleston ali com aquele ar sério e tudo mais uh, e você vê diversos outros inimigos esporádicos você tem o Silêncio que são inimigos de um arco bem longo do, do 11º Doutor o 11º Doutor a forma cada, cada temporada é dividida de uma forma né? eles escolhem ali como eles vão fazer eles vão fazer em seriais com episódios duplos, triplos né, já o décimo primeiro
0: ele teve mais um, um arco bem mais encorpado, né? Cara, eu acho que a diferença básica do do décimo para os outros, né? Basicamente o décimo e agora a décima terceira, é, os produtores voltaram naquela coisa do episódio da semana, né? Então você percebe que a 13 terceira tem aquele fio do décimo doutor, justamente porque volta a ser é, arcos mais contidos em si mesmo e pouco cânone, pouco, pou, pouco desenvolvimento de grandes cânones. E o décimo primeiro, é, a, a, grande, a grande diferença é essa, cara, porque o décimo primeiro ele, ele estabeleceu um cânone muito fechado nele mesmo, então você tem toda a questão da Melody Pond, você tem toda a questão da River Song ou astronauta vazio astronauta vazio, astronauta silencioso é um dos títulos Alta, astronauta impossível sabe, e a gente tem toda aquela coisa ele, ele não podia pô, a abertura de pandórica e tudo mais então você tem todo um cânone interno ali, que ele, ele não se comunica tão bem com o resto tanto que quando rola um pouquinho antes da regeneração do 11º no 12 ele ganha um novo ciclo de regenerações e tal, e ele descobre que Gallifrey sobreviveu, existiu eles conseguiram reverter a destruição de Gallifrey e cara, dali pra frente nunca mais se falou nisso, quer dizer é, foi abandonado, né, uma série de coisas que foram jogadas o Alexandre, o Gallifrey retornou, cara, no, no décimo segundo, quando
1: ele confronta de novo lá o Rassilon, que inclusive no filme foi interpretado pelo Timothy Dalton aham mas aí que na série não, não, não é o Timothy Dalton quando reaparece. É, ele volta, né? Que é quando ele fica preso no relógio. Quando ele escapa, ele sai em Gallifrey. Sim. E realmente, no mas
0: foi, foi essa aparição. E ali, só um parênteses, JP. Que é exatamente nesse episódio que ele encontra... Eu acho que é um guarda. O que acontece é que ele vai ele,
1: ele rende guarda. Pergunta quantas regenerações o guarda ainda tem de volta. Aí quando ele fala que ainda tem algumas, ele atira e aí ele volta como mulher e o cara até agradece porque a sua reencarnação anterior tinha sido homem. Ele era mulher até que virou aquele cara e agora voltou a ser mulher.
0: Obrigado, JP. Olha a diferença de ver alguém que realmente lembra das coisas e outro que finge que lembra. Ah, enfim, e teve também a regeneração do Master em Mistress, né, cara?
1: mas, cara, é muita coisa o Doctor Who tem muita coisa tem quadrinhos que expandem a história dos personagens, tem o livro que como eu falei a gente tem o review lá no site tá disponível para venda tem o Sheila que tá lá no sobrecapa uh, tem crossover com Star Trek nos quadrinhos tem audionovelas vai vir a temporada 12 aí que você pode conferir o nosso ultimato da 11 ali pelo Alexandre então resta saber o que, que vai vir aí mas é o Doctor Who é aquela série que você tem que dar uma chance uh, não é uma série linear, mas por exemplo uh, muita gente pula o Doctor do Christopher Eccleston porque foi na época que estava recomeçando 2005, os efeitos já são mais uh, mais pobrezinhos assim, que cê, muita gente tem aquela frescura então talvez começar pelo décimo, talvez até o décimo segundo. O décimo primeiro tem que tomar bastante cuidado justamente porque tem essa coisa de que... Ainda que às vezes tenha algum episódio separado, tá tudo caminhando pro arco ali do, do, do silêncio. O arco ali que vai levar até o, o, nome, o nome do doutor, que é o final da temporada que vai combinar tudo isso. Três temporadas desse Doctor... Uh, tem coisas que estão construindo também pro dia do doutor que é o especial dos 50 anos então começar pelo 11 teria que ser exatamente
0: pelo primeiro episódio da primeira temporada do 11 eu eu sinceramente acho que ainda mais agora que vai chegar aí na HBO Max que se você quer você é meio completa e quer assistir o Doctor nunca assistiu minha sugestão seria fazer o que eu fiz começa assistindo da nona temporada, mas tenha em mente que você tá vendo um... A primeira temporada é o nono doutor. A nona temporada é a... a metade do décimo segundo, cara. Nona temporada, não, é o nono doutor, né, desculpa. Então, é... pegue a primeira temporada da nova série, né? lá de 2005, com o Chris Eccleston como o novo doutor, sabendo que ainda era formato letterbox, os caras filmavam com outra tecnologia, ainda não era HD, não existia isso, a galera filmava com VHS, e os efeitos são bem piores. E vem assistindo tudo isso até... E assista o Dia do Doutor, assista tudo em ordem, belezinha. Se você fala, não, eu queria, eu não gosto de, de efeito mal feito, não quero ver coisa antiga, acho que um bom ponto de partida é a 13ª a Doutora. Ela, a ideia do Chris não foi realmente... Dá um ponto de partida do zero, então. Tá. A review lá no. Como o JP falou, ela realmente funciona como um marco zero ali. Eles estão ignorando tudo que veio antes, praticamente. E tem uma coisa muito doctor, mas tem muito pouca menção ao que veio antes. Então, é interessante. Eu acho que é um bom ponto de partida para quem não pegou. Seria como a terceira versão do Doctor, ela está inaugurando uma nova fase aí com bastante frescor aí, acho que se quiser pegar e tem aquela forma de você começar a ver episódios isolados, né? Que na época dos 50 anos eu vi site indicar e para algumas pessoas funciona. Pega a lista dos 10 melhores, melhores episódios, episódios do, do Doctor, Doc. entre eles tem o Blink ou do Van Gogh lá, como é que era? Vincent and the Doctor Cara, é, realmente, é um episódio muito lindo esse. Então tem uma lista aí, eu concordo com a lista, cara, dos melhores episódios de Doctor. Se você não quer fazer nem da, da nova temporada de 2005 até hoje, porque você não quer assistir trocentos episódios, se você acha que começar pela Jodie Whittaker como Doctor é muito pouco, assista então os melhores episódios do nono ao décimo segundo, e daí pega a temporada da décima terceira pra frente e eu acho que daí tá de bom tamanho também. E sabe, a gente não faz a nossa própria lista uma hora dessa, né, Alexandre? Ué, fica aí prometido, JP. Mas eu acho
1: que é basicamente isso. O que ficou mal explicado, vocês podem comentar aí, perguntar. Talvez a gente faça um guiazinho de Doctors, vilões e companions. A gente pode fazer um volume 2 disso tranquilamente. É muita coisa pra abordar do Doctor em pouco tempo, galera é isso galera, obrigado quem escutou até aqui desculpa se a gente fugiu um pouco demais do tema, falem aí nos comentários se vocês acharam interessante, relevante se vão dar uma chance pro Doctor e é isso galerinha, valeu aí obrigadão, valeu